0: تحيه طيبه للمشاهد الكريم في حي. طبعا مفترض ان نصور الحلقه هذه من خلال الاستيديو ولكن نظرا للظروف الحاصله اليوم اضطرينا ان نصورها بهذه الطريقه طبعا ضيفي اليوم هو الاستاذ جاسم الجزاء والحديث عن موضوعات متعلقه في التاريخ وفلسفه التاريخ ان شاء الله تكون ذات نفع للمشاهد والمجتمع حياك الله استاذ جاسم
1: يا مرحبتين حياك الله اخوي عبد الله يا مرحبا
0: الله يطول عمرك كيف حالك طيب ان شاء الله الله يسلمك يا رب الله يطول عمرك راح ابتدي معاك استاذ جاسم في سؤال تاسيسي م- نوعا ما م- وهو آه عن وظيفه التاريخ لماذا الامم اليوم حريصه على تدوين التاريخ رغم ان في بعض آه المفكرين يقول ان كل امه لها تاريخ عريق هذا التاريخ يكون نقمة على هذه الأمة. يعني لو لو افترضنا أن ناخذ هذه المقولة في الحسبان ونقولنا هذا التاريخ نقمة لماذا هذه الأمة تدون هذا التاريخ؟ نعم أول شيء عبدالله بسم الله الرحمن
1: الرحيم أنا شاكر هذه الدعوة وأنا سعيد بتواجدي معك في هذه الجلسه الحواريه التي سوتكم تكون باذن الله تبارك وتعالى خفيفه على سامعين طبعا سؤالك يعني جوهري، يعني ما هي اهميه التاريخ؟ لماذا تهتم الامم بالتاريخ؟ لو اقول لك يا عبد الله ان خمس المكتبه العالميه في بدايه القرن العشرين كانت خمسها خمس المكتبه المعرفيه العالميه حول العلوم كان خمسة هذه المكتبه هي كتب التاريخ. كان التاريخ الى ما قبل 100 سنه قبل ظهور الثوره التكنولوجيه بشكل كبير وقبل ظهور بعض الوظائف وبعض العلوم التقنيه الجديده كان يمثل خمسه المكتبه العالميه التاريخ بالنسبه للشعوب هو سجل سجل كبير للتجربه الانسانيه دائما نقول ان الانسان لا ينفك عن دراسه تاريخ شاء من شاء وابى من ابى بشعور ام بغير الشعور انت عندما تريد ان يعني تستشير رجل معين او حتى لو تريد ان تصادق رجل معين تسال عن تاريخ هذا الرجل، ما هو كلمه تاريخ؟ هو كيف كان ممارسات هذا الرجل في الماضي؟ بناء على التاريخ الماضي تحدد الان مصادقتك في رجل من الرجال، فكيف بالامور الاقتصاديه؟ كيف بالامور السياسيه؟ كيف بالامور الاجتماعيه؟ كيف بالامور الماليه؟ فالتاريخ هو عباره عن فلسفه دراسه الماضي لاستخلاص منها الفائده. فذلك لا ينفك مجتمع مجتمعات او انسان من البشر من دراسه التاريخ لكن المقصود بدراسه تاريخ يعني يغلب على كلمه تاريخ هو تاريخ الانظمه تاريخ السياسات تاريخ الدول تاريخ الشعوب بالمجمل بشكل عام ليس تاريخ افراد يعتبر نوع من السجل العام البشري يفيد في فهم طبيعة الإنسان فهم طبيعة الدول فهم كيف وصلنا <تصفيق> إلى هذا الزمان يعني الإنسان يتساءل كيف وصلنا إلى دولة مثل دولة الكويت، متى كانت نشأتها الوالد والجد والجدة وجدك عبد الله كيف وصل لهذه الديار وكيف أصبح كيف تغيرت حياتهم إلى حياتهم الآن هذه كل أمور عبارة عن تجربة إنسانية وكما قيل يعني فوق إن التجربة إنسانية يستفاد منها التاريخ عبارة عن لذة قصص الماضي دائما جميله، حكاية الماضي الاخبار القديمه ولذلك يعني فيها نوع من المتعه، فيها نوع من الانس ولذلك كان قديما الحكام وايضا حتى الشعوب يقولون ان علم التاريخ هو علم شعوبي، يعني حتى الاطفال يستمتعون بقصص الماضي فكيف بمن ادرك ان التاريخ عباره عن سجل كبير
0: للبشريه
1: فيها تجارب كبيره يعني.
0: ممتاز. طيب انا هذا ياخذني ايضا الى الى سؤال مقابل يعني طالما هذا التاريخ متعلق في تجربه الامم والشعوب مثلا هل ممكن ان تنحرف وظيفه التاريخ مثلا؟ نعم لا, لا التاريخ قد وقف يوقف
1: التاريخ بناء على دائما نقول ان من شروط كتابه التاريخ ان يعني يكون الانسان الذي يكتب التاريخ يعني الى درجه عاليه من لا نريد لا واحد منصف 100% هذا مستحيل يا عبد الله هذه يا عبد الله نجد كاتبا تاريخيا منصفا لان الانصاف في هذا المسائل يعتبر من ضرب الخيال بمعنى ان الكاتب الاسلامي مهما كان يميل قلبه الى المواقف الاسلاميه الجميله والكاتب م- النصراني يميل قلبه الى المواقف النصرانيه نقول ولكن مع ذلك ندعو جميع الاطياف جميع التيارات الى ان يكتبوا يكتب التاريخ بنوع من المصداقيه والا وظف التاريخ لخدمه بعض الاخرين الاشرار وذلك نجد ان كثير الطبقات الاجتماعيه تؤرخ لنفسها بتاريخ مغاير مكذوب او في نوع من المبالغه، بعض الانظمه السياسيه تؤرخ تاريخها السياسي بنوع من المغالطات ونوع من المبالغات وتظهر بنظريه الرجل العظيم ونظريه هيرومان. عندك كثير من الامور يعني قد يستخدم الانسان نوع من تحريف التاريخ، التاريخ قد يتحرى، قد يتعرض لنوع من الحراف في الكتابة حسب التوجهات السياسية، التوجهات الدينية المنفع الخالصة يا عبد الله. تخيل ياتي إنسان يمكن يسترزق من نظام معين أو يسترزق من عائلة معينة أو أو مجتمع معين يبدأ بمدحه وثناء عليه وكتابة التاريخ يمجد هذا المجتمع أو تلك القبيلة أو تلك الأسرة أو تلك الدولة. نعم التاريخ قد يتعرض للتحريف، قد يتعرض للمنفعة وإعادة صياغة التاريخ من أجل المنافع الخاصة. فالتاريخ ليس بمعز عن هذا الأمر.
0: بس أنا سألتك أنه مش يتعرض إلى التحريف أقصد أن هل ممكن أن التاريخ تنحرف وظيفته وظيفته اللي ذكرت نعم أي. نعم صح تنحرف ليش لا تنحرف
1: إذا ما يطلع عقائد م-م. يخبرنا بالإكتوبات بدل ما يطلع الامور الحقيقيه يعطينا المبالغات، بدل ما يصورنا بصوره صورة الرجل الخير بصوره خيره يصور مم. الرجل الخير بصوره شريره. انظر الى كتابات بعض الكتابات الاوروبيه تكلمت عن صلاح الدين بعضها لان البعض الاخر كان منصف، صور صلاح الدين الرجل دموي، في حين انهم كانوا بشهاده المؤرخين الاوروبيين في القرن في القرون الوسطى انهم كانوا اشد دمويه وبربريه وهمجيه اثناء فتحهم او اقتحامهم للاقصى.
0: ممتاز طيب هل من الممكن استاذ جاسم وهاب هل من الممكن ان نحكم على صحه مثلا حادثه معينه مش حادثه يعني على صحه فكره معينه مثلا او فلسفه معينه او دين معين هل ممكن نحكم عليه من خلال التاريخ؟
1: طبعا اكيد شوف من الامور اللي تدخل في الحكم على الاشخاص هي معرفه تاريخ الشخص اللي امامك لا مش الاشخاص عن كشخص كمنظومة شخصية فمالك بتيار دين فمالك بتيار قديم جداً مرة بأطوار وتغيرات عبر مئات وعشرات السنوات نحتاج إلى تاريخ هذا الأمر فيذلك يقولون الحكم على الشيء فرع أن تصور أنت حتى تحكم على تيار أو على نظام يجب أن تقرأ تاريخ هذا النظام يعني بغيت تحكم على شعب من الشعوب يجب أن تقرأ تاريخ هذا الشعب فيذلك دائما نقول الذي م- يحكم على الشيء هو من قرأ تاريخ الشيء
0: قبل أن يحكم عليه، ولذلك يستخدم لتقييم التيارات. ممتاز. جدا ممتاز. طيب طالما أن الحكم يعني على مصداقية فكرة معينة مثلا أو ادعاء فلسفة معينة يكون في الرجوع إلى التاريخ مثلا هل هل في مثلا أفكار معينة ادعت شيء وجهه نظرك ادعت شيء او فلسفات معينه ادعت شيء مثلا نبيل انساني ولكن عند الرجوع الى التاريخ يبين عكس ذلك والله هي كثيره والله يا عبد الله مثلا على سبيل المثال <تصفيق> عطني
1: اعطيك مثلا انا اكلمك عن ناحيه شخصيه يعني انا من الناس كنت اعتقد ان كنت اقرا عن تاريخ المغول وانا صغير يعني ان المغول كانوا <تصفيق> إن المغول هم الذين هجموا على الديار الإسلامية اقتحمونا فكنا نتذكر ما حصل في سمرقند وفي بخارى أن سبحان الله بنظرية المظلومية نحن مظلومين عبر التاريخ ومساكين وهؤلاء الهمج هم هجموا علينا، هل تعلم ان كان جي ان جنكيز خان كان على ارقى درجات التعامل السياسي ودرجات التعامل في العلاقات الدوليه كان على ارقى الدرجات وان الدوله الخوارزميه في القانون الدولي تعتبر دوله مخالف للقانون بحيث انها قامت بقتل قافله تجاريه ضمن معاهدات تجاريه مع المغول وان جنكيز خان حاول اكثر من مره الوصول الى نوع من المصالحه السياسيه مع نظام الدوله الخوارزميه الاسلاميه التي كانت تحكم المشرق الاسلامي ومع ذلك اصودم جنكيز خان بوجود مجموعه من انا اسميهم بين قوسين الصعاليك الذين لا علم لهم في قضيه الاداره وذلك الذين افسدوا او افسدوا بخاره وسمرقند والدولة الخوارزمية الكبيره هم القاده السياسيون في ذلك الزمان فلذلك نقول ان غيرت النظره يعني اصبحنا الان ننقم اكثر على الذين تولوا السلطه في ذلك الزمان هل تعلم يا صديق الكريم ان ان احد خلفاء العباسيين ارسل الى جنكيز خان قاله ان شئت ان تاخذ بخاره وأنت يا سمرقند وهذه البلدان فخذها ولا أتحرك فهي لك كأعطي نوع من من وصول غير الكفاءه ذوي الكفاءه إلى السلطه فغيرت أشياء كثيره معنا يا عبد الله
0: بخصوص محمد قطب الكاتب المعروف محمد قطب ذكر أن التاريخ الإسلامي أو أي تاريخ إذا أردت أن تزور هو يقول إذا أردت أن تزور وعي أي أمة كانت فادخل من بوابه التاريخ هو يقول هذا الكلام فيقول ان اول المستشرقين اول من اول خطوه خطوها تجاه هذه الامه الامه الاسلاميه هي اعاده صياغه التاريخ على اسس او على فرز طائفي على فرز فئوي طبقي على كلامه يقول ان تم مثلا في هذا التاريخ على اساس ان الدوله الامويه في هذا الاسم الدوله العباسيه الدوله العثمانيه الدوله مثلا الامويه في الاندلس فهو يقول ان هذه الدول اصلا اذا اردنا ان نرجع الى المفهوم الاسلامي اللي الامه الاسلاميه يقول هذه اصلا هي كلها تحت مظله الدوله الاسلاميه يقول ما عندنا شيء اسمه دوله اسلام ما عندنا شيء اسمه دوله امويه ما عندنا شيء اسمه دوله عباسيه يقول كلها دوله أه، كلها دولة اسلامية، يعني شنو رايك بهذا الكلام؟ هل هو وجيه مثلا؟ هل تتفق معه؟ والله شوف عبد الله انا اقول شاطم. اذا كان المقصود
1: بالتسميات ما تسميات اعتقد ان التسميات الصلاحية يعني لما اقول الدولة الدولة الاموية يعني بمعنى الدولة تحكمها الامويون اللي كانت لهم سلطة سياسية، الدولة العباسية دولة حكمها العباسيون كانت لهم سلطة سياسية. الاسماء لا تؤخر ولا تقدم بالعكس يعني عبارة عن تعريف الصلاح وان كان المقصود بالبحث عن قضيه الدوله الاسلاميه بمفهوم الاسلام فكثير من المؤرخين هي دوله الرسول صلى الله عليه وسلم ودوله الخلفاء الراشدين هي الدوله التي تمثل الاسلام والحكم الرشيد الحقيقي م- اما بنو اميه وبني العباس يعتريهم ما يعتريهم من هذه الامور. م- اما قضايا قضايا الاستعمار وقضايا الكتاب الاستعماريه وقضايا المستشرقين عفوا على كلمه آه المستشرقين آه لهم آه عده سبل اول سبيل هي الافتراء المحض اما ياتي بافتراء محض ويضع في آه يعني آه الكتب التاريخيه بان الاسلام او التاريخ الاسلامي كان فيه كذا كذا عباره عن اكاذيب محضه او يستخدم المبالغات على خبر اصله حقيقي لكن يزيد عليه مبالغات فيظهر بصوره غير جيده ومنها ما يستخدم بعض العيوب التي حصلت الأمانة يعني بعض الاخطاء ويضخمها ويقول شوفوا شلون أن أن انكم في القرن الفلاني عملتوا الفعل احنا ومردنا الكتاب والسنه هو اللي بيحكم بهذا المسير، اخطأنا خلاص نعترف بهذا الخطأ، فهذه استراتيجيه دائما الاعدام في كتاب التاريخ كتاريخنا نحن يعني.
0: اممم ممتاز، لا بس هو يقصد بس انا حبيت اوضح نقطه، هو يقصد ما يقصد التسميه بحد ذاتها، هو ما يقصد هذا، هو يقصد مثلا الاثر من وراء هذه التسميه على الوعي، وعي الامه. يعني هذا المقصد، يعني هذا الذي يقصده، هو يعني يقصد <تصفيق> ان <تصفيق> هو يقصد أن مثلاً الدولة الأموية آه ثاروا عليهم بنو العباس وهذا اللي يقصده يعني يلعب على التناقضات على أنا
1: شو أنا أشوف أنه تحول سياسي طبيعي في كل الدول م- كل دولة لها عمر معين كل إدارة لها عمر معين تسقط دولة وتأتي دولة أخرى هو شيء طبيعي جداً يعني م- الذي عندما يأتي إنسان ويتكلم عن التسلسل التاريخي وتسلسل الأسر الحاكمة أو الدول الحاكمة كل الامم التي حكمت سبحان الله كلها كانت تمر عبر اعراق او او عوائل تحكم حكما ضمن حكم او تغير الجمهوري هذا امر جدا طبيعي لكن نتكلم عن الممارسات هل بنو اميه احسنوا خدمه للدين؟ نعم احسنوا من لا نستحي من هذا الامر العباسيون كذلك نفس الشيء العثمانيين لهم جهود ولهم ايضا عيوب لكن ما اتوقع ان التسميه هذه لها مارب اخرى ونوع من
0: لا, لا بالعكس انا ممتاز جدا. طيب بحب نتكلم لو لو نتكلم شويه عن المؤرخ، انت قبل شوي ذكرت بطريقه يعني خاطفه عن المؤرخين، لكن اذا بنتكلم عن شخصيه المؤرخ مين هو المؤرخ؟, أو أو المؤرخ. مثلا مثلا إيه من هو المؤرخ؟ او من يعني او ما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المؤرخ؟ احنا
1: خلينا نعرف علم التاريخ بدايه. علم التاريخ هو دراسه الماضي. ودراسه الماضي تتم على دراسه سرديه يا عبد الله واما دراسه تفسيريه. أيوة. اما ياتيك شخص يقول قبل 100 سنه حصل كذا وكذا وكذا عن طريق الاساليب الثانية عن طريق الروايه، عن طريق البحث العلمي، عن طريق المناقشات، عن طريق مثلا الاوراق والوثائق هو يعطيك هذه المدرسه. هناك ابطال في هذه المدرسه، مدرسه ما يسمى مدرسه الروايه. ياتونك بالاخبار. ايوه. المدرسه الثانيه هذا يعتبر مؤرخ، هذا يعتبر مؤرخ من المدرسه الروائيه، المدرسه السرديه. المؤرخ الثاني هو المدرسه التفسيريه، من هو المدرسه التفسيريه؟ يقول الحادث اللي حصل قبل مئة سنه يا عبد الله، ليش حصل؟ وما هي اسبابه؟ وما هي نتائجه؟ فهؤلاء لهم يعني مدرسه خاصه ويسمون مؤرخين. فهذا مؤرخ وهذا مؤرخ يختلف يختلفان في المدرسه وكلاهما يخدم التاريخ، فالتاريخ لا يستغني عن الروايه ولا يستغني عن الدرايه والتفسير. <تصفيق> فبشكل مجمل المؤرخ هو الذي يفقه ابجديات الدرايه ويفقه ابجديات الروايه طريقه جمع روايات وطريقه تفسير الروايات ومعرفه ما هي ادوات البحث العلمي في هذه المساله فيعتبر يعني مؤرخ يعني اكاديمي او مؤرخ يعني علمي ومن يدخل في أي كلية من كليات الآداب قسم التاريخ فيلاحظ أن أول سنة يعطى منهجية البحث العلمي في التاريخ أو مقدمة في علم التاريخ حتى تعطيه كيف يكون المؤرخ مؤرخاً لكن ممكن تطرق إلى مسألة الذي يطرح في بعض أوساط واصل الاجتماعي هي لا يسمى تاريخاً يعني قضية السرد شو نسميه السرد مثلا اللي حاصل اليوم أمم نعم سرد مبتذل بمعنى لا يسمى مؤرخ لان هذا لا يملك حتى ادوات البحث عن الروايه هو ياخذ مثل عينة ذكرت وكذا ويطلق هذه القصه فالان مع مع وجود الزخم في الكتب وزخم القصص وزخم الروايات وزخم هذه الامور اصبحت المدرسه الروائيه متشبعه يستطيع اي انسان يصل الى اي روايه موجوده فاذا طلبنا الان اقامه ندوه عن نابليون بونابرت معي؟ ايوه جبنا اثنين من الناس جبنا اثنين من الناس واحد متخصص اكاديميا ويعني متخصص ومتطلع في علم التاريخ واتينا بشخص يعني قارئ جيد خلينا نسميه قارئ جيد يستطيع كلاهما ان يتفوق في مدرسه الروايه كيف؟ يذكرك اسم اسم نابليون بونابرت متى ولد؟ متى توفي؟ ما الذي حصل ايام نابليون الاورث، الحمله الفرنسيه على مصر، ما الذي حصل ايام الحمله الفرنسيه على مصر، كم مدتها؟ ثم رجوع اصبحت الان المعلومه متاحه للجميع بفعل التطور التكنولوجي. فاصبحت هذه المدرسه الروائيه اصبح بينها وبين الاكاديميين والمختصين بالتاريخ نوع من الوحشه. <تصفيق> نوع من الوحشه. ان اي واحد منها هب متكلم هنا في مزلق في المدرسه الروائيه. لا يعرف الذي يدخل في هذه المدرسه من غير المتخصصين لا يعلم من اين تستسقى المعلومات؟ من اين تؤخذ المصادر؟ من اين تأخذ المعلومات؟ فياخذ معلومه مشحرة وهذا حاصل يقع فيه كثير من الناس وانا من الشخصية قد وقعت فيها في فتره من فترات العمر يعني تطورنا في غايه التاريخ وعرفنا المصادر القويه والمصادر المصادر الاوليه والثانويه وما هي انواع الكتب والوثائق العلميه والمراجع هذا خطأ يعني ناخذ من مصادر يعني غير غير في الانترنت فهؤلاء لا ياخذون هذه القصص ويدون الان اصبحت اللعب, اللعب الان على المدرسه التفسيريه هنا يكون المؤرخ الحقيقي انا ما ابيك تذكر روايه حصلت قبل 100 سنه لكن اذا كنت مؤرخا حقيقيا فذكني لتفسير هذا الامر سياسيا واجتماعيا واداريا وذلك لما تذهب الى الدراسات الحديثه في علم التاريخ في خاصة رسالة الدكتوراه والماجستير عبد الله والبحوث المحكمه تجد انهم يلعبون على قضيه المدرسه التفسيريه مثلا المنهج الاقتصادي في الحروب الصليبيه النمط الاداري المتبع في ابان الحمله الفرنسيه على مصر، النهج في المراقبه او مثلا النهج المالي طبيعه الطبقه طبقة المجتمعيه ايام المماليك، النظم السياسي المتبع فتجد ان هذه الاسماء هي تحرك العلم، وإذا انا كان بالنسبه لي انا اصبحت ميالا للمدرسه التفسيريه اكثر من الرؤيه قد يعتريها ما يعتريها من الغبش ولذلك كان الاكثرون من من اصحاب هذه المدرسه يا عبد الله مثل عندك الطبري العمده في التاريخ الاسلامي ككل يعني كان يقول يا جماعه انا ما جامع خذ روايه وما حصل طبق فيها قواعد النبويه طبق فيها قواعد تضارب الروايات واستخلص منها رواية الصيحة ياتي انسان ما يعرف هذا الامر ياخذ اي روايه.
0: طيب ممتاز انت ذكرت نقطه ان المدرسه التفسيريه هي يعني يعني هي المعول عليها اليوم صح؟ عدل؟ اي نعم اي نعم زين مو... لان المعلومات الحين صارت مشاعة
1: قبل طيب. هذه ليش قويه قبل ما كانت متا متاحه يعني انا حين بقرأ طيب. عن تاريخ بني اميه تخيل ما في انترنت ولا كتب ولا شيء طيب في اذن الى رجل ممتغ. في اقصى البلاد عنده عن
0: المعلومه ممتاز ممتاز مو هذا مو المدرسه التفسيريه هنا تاخذنا على هذا السؤال من هو المؤرخ وما هي الصفات التي ينبغي بس قبل ان تجاوب على هذا السؤال الا تجد ان هنا تكمن خطوره أه نقدر نقول تزوير التاريخ اذا كانت المدرسه التفسيريه لما يعطيك مثلا روايه معينه او حادثه معينه يوثقها هذا المؤرخ ولكن يفسر مثلا هذه الروايه بطريقه مثلا خلينا نقول مؤدلجه مثلا. نعم صحيح. صحيح، الا تجد ان هذا مثلا يشكل خطوره ايضا على مثلا وعي المتلقي؟ ممكن انا اي آه
1: عبد الله عبد الله الخطوره اذا تم الحكم على روايه خاطئه. لا اتفقنا مثلا على الروايه رواية خاطئه بالاساس. فرضا اوكي اذا كانت روايه صحيحه هنا أي. ترجع الى طبيعه طبيعه المؤرخ اعطيك مثال في مؤرخ انا اقول قلت في بدايه الجلسه ليس ليس لا يوجد هناك مؤرخ منصف تماما 100% من من اكيد طبعا كيف ما في موصف يعني انا بالنسبه لما اتكلم لما اتكلم عن الحروب الصليبيه اظهر كل عيوب الحمله الصليبيه أن حمله كانت وهذا معتقدر. هذا معتقد هذا اعتقادي ليس ليست قضيه كذب لكن هذه اللي قاعد تشوفها فعلا طلع لكن المؤرخ الاوروبي لا يحاول يخفي أنا ما أخفي ولذلك أنا لما تكلمت حتى عن الحروب الصليبية تكلمت عن الأخطاء اللي وقع فيها السلاجقة ومراء الشام كانوا عبارة عن امدادات وتمويل الحمراء الصليبية هؤلاء بعرف القانون المحلي أنا أكلمك عن القوانين المحلية الآن تطبق تعتبر تلقيان الدوله للدولة يحاكمون أنا من ناس كنت موجود في ذلك الزمان طلبت من خليفة في بغداد إحالة جميع أمراء السلاجقة في الشام إلى الحكم وإلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى للدوله لما في هذا قانون إن اليوم في لو... قانون اليوم طبعاً هذا القديم طبعاً يعتبر ردة وكفر عند أولا مسانة الكفار على المسلمين آه تقول مثلاً ممكن خطورة مدسة رواية أنه ممكن واحد أدرجها هو صحيح لما أجد أنا رواية تناسب ما أمتلك من ميول شيء طبيعي دمها على روايات الأخرى لكن أنا منصر إذا أنا أحاول كن منصر أقدم هذه الرواية وأشوف الرواية الأخرى التي تعارض الميول إذا أن رجل منصف أقول لا مهما كان مهما كان يجب أن أكون منصفاً محقاً في كتاب التاريخ فهذه الرواية وإن كانت تناسب ميولي وانطباعي عن دولة معينة وعن رجل معين إلا أن الرواية الثانية رواية تعتبر من مصادر حقية وصحيحة يجب أن أعترف بأن هذه الرواية أن هذه الدولة وهذا الشخص قد أخطى في هذا المجال وعلى طبعاً. فكره دائما اقول التق- دائما اقول في محاضراتي اقول والله الذي لا اله الا استطيع ان اجعل من الشيطان ملائكية
0: يعني. الله اكبر
1: ايه عبر التاريخ اجعل يعي يعي يعني انا اقول شغله حتى حتى ابليس يعني بعض اللي كتبوا كتبوا عنه انه يعني كان لم لم يرضى ان يسجد لادم يعني انت تكلمت عن النقطه هذه ما تكلمت عن قضيه الامر إلهي المباشر اوامر الله عز وجل كانت مباشره مفهومه يجب ان يكون هناك نوع من الردود يعني في ذلك التاريخ فيه نوع من الخطوره، استطيع ان اجعل من الشيطان ملائكيه.
0: ممتاز، طيب لو مثلا تمشي لي بشكل سريع مثلا على اهم الصفات التي ينبغي توافرها في المؤرخ، طالما انت ذكرت مثلا المقدمه الطويله اول شيء أي. اول شيء المعرفه العلميه بشكل مختصر ابو وهاب معرفه
1: العلميه يعني يعرف مصادر مصادر العلم يعني يعرف ما هو علم التاريخ يعرف ما هي مصادر علم التاريخ يعرف ما هو اقسام علم التاريخ يعرف ما هي المصادر سواء الاوليه او الثانويه يعرف الفرق بين المصدر والمرجع يعرف كيف يتعامل مع الادوات التاريخيه والمصادر يعني مع احترام شديد مع كل احترام شديد مستحيل تسوي بحث علمي تاريخي من كتب يعني من تبع في مودي نسميها يعني الفها غير مؤرخين كتب مشهوره يعني اكثر انتشارا. اكيد طبعا. اعظم مئة اعظم 100، اعظم كذا، هذا ما آه. يكتب تاريخي مع احترام شديد يعني. طبعا والكتب اللي الفت على نمطيه مثلا يعني الكتاب الساذجه ابطال الاسلام، شنو ابطال الاسلام حدي يا عمي اكثر ابطال الاسلام عليهم اخطاء. اخطاء اداريه واخطاء منهجيه، صلاح الدين انا قاعد اقول صلاح الدين أتقارب الى بحبه اخطاء اداريه منها ورث عياله ورثتهم انقسم المملكه الى ثلاثة اقسام صار في تناحر احفاد صلاح الدين سلموا القدس مره ثانيه فلذلك يعني تقرا من مصادر يعني موثوقه تقرا من مصادر فيها نوع من الانصاف فيها نوع من من التحليل وذلك سبحان الله كثير من الناس يدشوا في موضوع التاريخ كنا نقرأ من كتب معينة قرأنا من الكتب الأخرى تهتم بالتحليل ب الروايات في قضية الفهم والمعالجة تغير كثير من ارائنا تخيل عبد الله في ذلك من الأمور اللي يحتاج المؤرخ معرفة علم التاريخ ومعرفة المصادر والمراجع وكيف يتعامل مع أدوات البحث العلمي وكيف يقرأ التاريخ وكيف يقرأ التاريخ اي نعم ويعرف هذه الامور مع الانصاف والامانه العلميه ومع التجرد انا قاعد اقول محاوله التجرد الامانه العلميه على قدر المستطاع، أعدم التحيز على قدر المستطاع، انا قاعد اقول ليش قدر المستطاع؟ لان ثبت فعليا ما في شيء اسمه غير غير متحيز، الكاتب أكيد. الاسلامي يتحيز القضايا الاسلاميه، الكاتب المسيحي مسيحية لكن نريد بالمجمل يكون كتابه عاديه، ولذلك شوف كتابات مثلا غوستاف أه لوبون لما تكلم عن مدح الفتوحات الإسلامية يعتبر, يعتبر نوع جيد يعني من المستشقين الذين نوع من العدالة ممتاز
0: جدا. طيب آه, هذا يأخذني أيضا إلى السؤال آه, الرئيسي في الحلقة. يعني حنا وصلنا تقريبا إلى الختام. الله
1: رئيسي القبل هاي مو رئيسي عبدالله.
0: <تصحق> <تصحيح> <تصحيح> الله <أي>، صام. السؤال <تصحيح> الرئيسي. أي آه السؤال الرئيسي. هل تعرض التاريخ الإسلامي؟ طبعا نبي مرب بشكل سريع أبو قدر الامكان. لأن الوقت ضاق عندنا. هل تعرض التاريخ الإسلامي إلى هذه العملية عملية التزوير؟ نقصد بالتزوير مثل ما تفضلنا للشرح اللي ذكرناه قبل شوي مثلا اللي هو مثلا ذكر الحادثة بشيء من المبالغة أو تضخيم أو ذكر حادثة أصلا ما لها أصل واقعي أو ذكر حادثة مثلا تجميلية لبعض الأعمال الإجرامية التي فعلوها مثلا شخوص من التاريخ هل التاريخ الإسلامي أكرر هل التاريخ الإسلامي تعرض لعملية التزوير كثير جدا يعني بنسبة عطني
1: ما في نسبة معينة التاريخ لا يخلو من التزوير أعطيك مثال. يقال أول عملية تزوير خاصة الوثائق التي يعني الوثيقة تعتبر مصر مصدر مصادر تاريخ. قطعا صحيح الوثيقة السياسية وثيقة تجارية تعتبر مصر مصدر مصادر تاريخ. أول من تعرض التزوير سيدتنا عائشة يعني عندما زور كثير من الناس على لسانها امتعاضها من سياسة عثمان العفان في الإدارة. فعندما حوصر اتمام العفان عندما قتل قال والله ما اخرجنا يا ام المؤمنين الا انت قالت انا قالوا نعم انت قد جاءتنا كتب مختومه باسمك انك يعني تكونين يعني العثمان كذا وكذا وكذا بعض الطوابع الاخرى ثبتت هذه الوثائق وهذه الرسائل كأثبات علمي على نقمه عائشه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم على سيد عثمان ام كيف نوع نوع التزييف آه. عندما, قام حد ال... حد... عندما قام أحد ال أحد عندما قام أحد اليهود بأيام أيام أحد أغلب العباسيين أتوقع أن الخطيب الخاطب البغدادي يتكلم في هذا المسألة هو الذي فصل أحد اليهود دخل على هو حاخام كبير من رؤوس اليهود في بغداد دخل وقال الأرض الفلانية في خيبر هذه لنا قال كيف قال لي... لدي كتاب مؤر قرن الأول هجريا أنوصع وسلم عندما كتب فتح خيبر آآ آآ اثبت لجدي هذه الارض فاعطاه الوثيقه، الوثيقه ترى مختومه واوراق وختم رسول الله عليه وسلم ووثيقه سجيه فبناء على <تصفيق> هذه الوثيقه التاريخيه اراد ان يصل قرار عرضها على الخطيب البغدادي فرأى الخطيب البغدادي هذه الوثيقه قال هذه وثيقه مكتوبة وضرب بها وجه هذا اليهودي قال كيف عرضت؟ قال اول شيء انظر الى اسماء الشهود من الصحابه أحد الصحابة اللي شاهدين كان ميت سنة خمسة وفتح الخيبر كان سبعة للهجرة كان كيف شاهد؟ وثاني شغلة معاذ سفيان آمن يوم الفتح سنة ثمانية وخيبر سنة سبعة فهذا الكتاب مزور ومكتوب بطريقة معينة حتى يخدم فيها الناس إذا هذا الأمور مزورة فالتاريخ تعرض للتزوير يتعرض للتزوير يتعرض للكتابات الزائدة للكتابات ولذلك في 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 التاريخ الإسلامي خاصة في التراث الإسلامي عبد الله نجد أن هناك كتب كثيرة لا يعرف من مؤلفها لمؤلف المجهول لمؤلف المجهول كتبت بطريقه غريبه معينه من هذه الكتب يعني في كتب تتكلم تتكلمت عن ممارسات سياسيه ايام المماليك يعني, نعم يعني, يعني مثلا الذي الذي ممكن خايف ممكن اخوان الصفا ايضا اسم. صحيح إيه نعم اخوان الصفا قد تكون يعني مكتوبه من قبل اناس اخرين فلذلك أنا التاريخ تعرض للتزوير تعرض لكن يقول ما هو التزوير اما اما ادخال شيء لم يكن موجود واما تعديل على امر موجود واما اظهار وتخصيص الامور السيئه. فهذا يعتبر نوع من انواع طبعا اول نوعين هو تزوير محض اما النوع الثالث يعتبر نوع من التركيز على السلبيات.
0: ممتاز. لذلك إن احد المستشرقين تذكرت نقطه معينه احد المستشرقين والله نسيت اسمه امانه لكن قال اذا ارادت الامه الاسلاميه ان تفتخر بشيء قدمته او قدم قدمته الى الحضاره الانسانيه بالمجمل يكفيها افتخارا في علم علم مصطلح الحديث. لان علم مصطلح الحديث هو العلم الذي يصون روايه النبي عليه افضل الصلاه والسلام بحيث أن لا يتطرق اليك شك بان هذه الروايه فعلا ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا نعم وايضا يحضرني بعد قول الاستاذ الكبير الدكتور راغب السرجاني ذكر صراحه معلومه مخيفه، قال ان 90% من التاريخ الاسلامي 90% تخيل من التاريخ الاسلامي تعرض للتزوير. يعني هذه يعني طبعا هذه الكلمه اعزوها له يعني هو المسؤول عنها، هو يقول 90% شوف انا أقولك يا الله انا ضد
1: الارقام ضد الارقام انت بتقول كثير ما هو كبير كثير اما 90% و10% وكذا لا امر غير صحيح تماما نعم ان تاريخ الاسلام يحتاج الى تنقيح يعني اعطيك مثال الحين بقرأ عن تاريخ الاسلام شنو عندي عندي نوع من الكتب عنده كتب مسنده وعندي كتب غير مسنده من الكتب المسنده الطبري من كثير المنتظم الجوزي والغير مسندة مثل عندك ابن الاثير يذكر قصص المسعودي يذكر اخبار كذا بدون اسناد يقوم مثلا ذكر صاحب كتاب كذا لكن المسنده هي حدثنا 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 حدثنا, حدثنا. انت ما امر شوف الأمر. شوف الروايه هذه صحيحه خذ بها غير صحيحه خلاص اضرب بها عرض الحار اما 90% من التاريخ الاسلامي قد زور هذا لا طيب عطنا احصائيه وبناء على شنو شنو الابراهيم اللي ايدت هذا الامر أي يعني آه واحد من قال لي قاعد يقول اعطيك مثال تاريخ وضعيف وضع وضع تاريخ صحيح صحيح وضعيف تاريخ الطبري اللي سواه الدكتور محمد ابو يعتبر نوع من الاجرام في التاريخ أز <تصفيق> الروايات كثيره ليش؟ والله فيها راوي كذاب، طيب كذاب عنده الحديث في امور داشه بالعقيده، داشه بالعبادات اليوميه، طيب خبر عن عن عبد الملك بن مروان. كان عبد الملك بن مروان ياكل يشرب شراب اليقطين كل يوم، لا ارفضها ليش؟ والله رواها واحد مكتوب عنده الحديث، انا شو علاقتي؟ ويدارك نقول ان الاخباري في صوب والمحدث في صوب في علم الحديث نعم نتجدد لأنه يعني موضوع عبارة عن عبادة وعبارة عن عقيدة لكن في علم التاريخ نأخذ وإذلك لوط بن يحيى إخباري عظيم محترم في باب التاريخ لكن غير محترم في الحديث نعم ولذلك أوكي متوجس من لوط بن يحيى أوكي ما عندي مشكلة شوف الرواية دعني أقول إن شاء الله خذ قاعدة مثلا لا تأخذ رواية شيعي عن, عن مثالب الصحابة يعني هذه قاعدة يعني خذ قاعدة لا لا تاخذ مثلا هذه القاعدة يعني قاعده اش راح يعني لكن تبت محص ممكن في روايات رواه شيعه عن بعض الصحابه وكانت بعد جيده ليش ما نأخذها فاذا أنك كان في هذا المسائل غلط 90% آه، غلط غلط
0: شلط. ممتاز ممتاز الله يعطيك العافيه استاذ ابو وهاب احنا وصلنا إلى الله خير. الله يسامحك وهذه الاسئله عماره تحتاج الى ساعات طويله امانه الله يسلمك حافظ غطي والله استمتعنا معك استاذ الله يسلمك يا عبد, إيه عبد, 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 عبد الله بعت استمتع
1: بالشجله الجميله
0: هذه والله واتمنى ان تكون هذه الحلقه ان شاء الله ذات فائده على المستمع والمشاهد باذن الله, الله. ونشكر ونشك... ونشكرك ايضا بخصوص تلبيتك لهذه الدعوه والشكر ايضا للمشاهد الكريم شكرا لك تشرف وشكرا لك يا عبد الله ومشكور الله يعطيك العافيه شكرا لك